0: Boa noite. A proposta do curso é ter alguns momentos também para tirar dúvidas, fazer comentários a partir do que vocês perguntarem ou questionarem ou no formulário da lista de frequência ou também né, no próprio Classroom e ter esse espaço para que vocês possam perguntar e tirar dúvidas sobre a aula anterior, para quem não pode acompanhar ao vivo. Tem três coisas que eu anotei aqui, né, que... Eu registrei é, do formulário passado. Teve uma pessoa que pediu a bibliografia sobre a temática de concentração e centralização do capital. E aí eu vou passar é, de forma geral aqui, depois eu posso colocar no. tentar colocar as referências e o que tiver link eu coloco é, na legenda do podcast, né, do episódio no podcast. A primeira coisa, assim, né? Passando por diferentes perspectivas, né? eu tentei separar aí de coisas que eu acompanho. É, a primeira é procurar um autor específico, que é o professor Mário Luiz Poças, que é professor titular da Universidade Federal do Rio, do Rio de Janeiro, é professor da Economia, no Instituto de Economia. Dentre outros trabalhos, né, eu destaco dois livros. Um, Estruturas de Mercado em Oligopólio, que é da editora Ucitec, publicado em 87. E o outro, Dinâmica e Concorrência Capitalista, uma interpretação a partir de Marx, também publicado pela Ucitec, mas em 89. Além disso, o Poças tem alguns artigos publicados na revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, né? da, desse período com temáticas parecidas, tem um conjunto de outras publicações mas ele foi uh, o pesquisador no né, ponto de vista da economia heterodoxa que eu fui ler e tentar compreender uh, a partir da perspectiva marxista enfim, com certa crítica aos marxistas também que podem ser olhadas com maior cuidado mas que ajuda a entender esse novo momento né, do capitalismo uh, agora no capitalismo contemporâneo né, dos anos 70 para cá uh, e aí, além dele passando para questões mais específicas e que utilizaram, não só o Poços, mas outros autores também, só que ligados à comunicação. Eu vou destacar aqui duas obras, né? o Mercado Brasileiro de Televisão, que é do professor César Bolanho, que é professor do é, Programa de Pós-Graduação em Economia, né? mestrado profissional de Economia é, da Universidade Federal de Sergipe que aí eu vou separar, né? eu sugiro especialmente o capítulo 3 né, desse livro, Mercado Brasileiro de Televisão, que eu vou até comentar hoje sobre ele, é, que é mais específico sobre autores que estudam a concorrência, ainda aqui numa perspectiva é, maior para analisar o audiovisual, mas aí ele vai para outros autores que estudam é, processos econômicos e concorrenciais do capitalismo. É, e aí esse livro tem disponível uma versão em PDF, está na legenda do episódio 41 do podcast Jogando Dados. A gente conseguiu transformar um, um arquivo em flash, em PDF, porque aí era mais fácil o acesso. Né? Uma edição de 2016, a terceira edição, que foi quando se republicou né? a edição em português e publicou-se uma tradução desse livro em espanhol. Então, a gente conseguiu, na época, publicar em flash e depois, né? mais recentemente, adaptar para PDF. A terceira, também nessa linha né, de concorrência, mais ligada ao audiovisual, mas com a discussão de autores né, ligados à concorrência na perspectiva heterodoxa, é a tese Capitalismo Contemporâneo, Mercado Brasileiro de Televisão por Assinatura e Expansão Transnacional, do professor Valério Cruz Britos, tese de 2001, né, na, no Programa de Pós-Graduação uh, da Comunicação na Universidade Federal da Bahia, e aí eu indico o capítulo 2, que é Mídia e Concorrência, que da mesma forma que eu falei em relação ao livro do Bolanho, vai ter também uma série de discussões, inclusive envolvendo outros autores. E no caso do Valério, essa, a tese partindo mais até do Poças, princípio de análise. Né? O Britos foi meu orientador de mestrado, por isso que eu fui ler outras coisas do Poças, tanto na, na dissertação e depois... Na tese eu filiei outras coisas. É, e aí, esse livro tá comentar, essa tese perdão, está comentada e tem também o link para acessá-la no episódio 43 né, do podcast Jogando Dados. Então, é, é relativamente fácil de achar, procura 43 no, no Jogando Dados, ou mesmo no Google, é, 43 Valério Britos é, Jogando Dados, que vai aparecer, é, de certa forma, até rápido. Uh, e aí na comunicação a gente vai ver daqui a quatro semanas, daqui ao um mês, dia 7 de março, uh, dentre as categorias específicas dos estudos de economia política da informação, comunicação e cultura, que a gente vai ver na aula de daqui a pouco, estão as barreiras de mercado para o mercado, para os mercados da comunicação e informação. Então lá já tem na planilha da programação, né, com o cronograma das aulas, tem o um link para um artigo que eu escrevi, um capítulo de livro, que é aplicando esses conceitos de barreiras de mercado dos estudos comunicacionais para o caso da medida provisória do mandante, né, de 2020. Então, o título é MP do mandante, a disputa pelos direitos de transmissão no futebol, barreiras político-institucionais em ação. Então, tem como ver mais praticado, é algo mas diretamente aplicado, a gente vai discutir a partir desse texto daqui a um mês. E aí, a última indicação, que não é da crítica da economia política, que não se propõe a ser marxista, mas é da economia industrial, que é uma área da economia que pode aparecer como disciplina é, à parte, no caso da graduação em economia, algumas coisas podem aparecer também ali em microeconomia 2, né, em micro 2, é o livro Economia Industrial, Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil, organizado por David Kupfer e Lia hasen publicado em 2002 pela editora Campus, provavelmente pode ter alguma edição mais recente. É um livro que inclusive tem aqui na, na unidade de Santana do Ipanema da UFAO, já vi outros professores utilizando. Tem alguns capítulos né, como característica de economia internacional, é, na perspectiva da economia ortodoxa. E de Micro 2, que tem as fórmulas, tem os cálculos, enfim. Mas tem muita coisa interessante é, sobre regulação, um capítulo sobre regulação, entre outros aspectos, que dá para usar também, e aí não analisar a concentração e centralização do capital numa perspectiva marxista, né? Mas tentar entender como outra vertente da economia, muito mais hegemônica, trabalha com esses temas. Então, eu vou tentar colocar essas referências todas na legenda também, que eu achei melhor do que passar apenas para uma pessoa. A gente vai tratar um pouco mais disso também daqui a um mês na disciplina, no curso. E aí... Teve uma segunda coisa, porque na aula passada eu comentei rapidamente sobre a extensão da mercantilização, dando como exemplo a ISAF, né, Sociedades Anônimas de Futebol, projeto de lei sancionado no ano passado. E aí alguém pediu, perguntou né, qual a minha perspectiva para as SAFs no Brasil, porque na aula isso foi debatido, mas sem muito enfoque. Aí eu Gostaria de saber no que eu vejo né, visando o endividamento dos clubes e a moda, se tornar um clube empresa. E aí até tinha comentado que a gente vai ver, vai ter um dos seminários, que é o do Luciano Mota, né? que é, é, alguém, é pesquisador da área de direito desportivo, de gestão desportiva, de e que é autor do livro O Mito do Clube Empresa. A gente vai ver num um dos seminários com ele, especificamente é, a lei da ISAF. É, o, o Luciano eu participou de alguns episódios do podcast na bancada, então tem como antecipadamente ter uma ideia sobre isso. De forma geral, até por conta do posicionamento político que marca o curso, marca a disciplina que a gente viu na aula passada, eu tenho problemas com o processo de extensão de mercantilização, porque isso pode distanciar mais o aspecto da torcida, né, os aspectos culturais, que, ligam, que nos ligam ao futebol. Né? Acho que isso é um, um risco que está ali presente, ainda que né, o, o público torcedor, este público-alvo, é o que também mobiliza todos os negócios envolvidos ao futebol. Né? Mas não dá para o futebol... Ainda que a lei da SAF tenha algumas garantias né, em relação a, a escudo, em relação a questões mais tradicionais, mas, enfim, a gente fica mais a mercê... É, dos grupos empresariais que tomam conta da gestão e aí foi a, a uma piada que eu normalmente faço que há uma ideia muito forte do, do futebol para mim, né? algo equivocado que boa gestão só vai acontecer se o clube for empresa é, que não é possível ser gerido enquanto uma, uma sociedade civil sem fins lucrativos não pode ser gerida da maneira adequada é, porém tem exemplos alguns melhores, outros piores sobre isso então é, o próprio processo do Fortaleza Esporte Clube, né, aqui do Nordeste, é, em termos de dívida mais baixa, enfim, né, de reconfiguração de despesas a partir do tamanho da estrutura, é, uniforme próprio, até semanas atrás, né, que eles assinaram um acordo é, com a Volt Esportes, mas mantendo o modelo, né, a marca. Uh, do clube também para outros produtos, enfim. Uh, e a gente também tem modelos de empresa que faliram antes. Uh, frisando que uh, os clubes já poderiam ser clube empresa desde a Lei Pelé em 98, que dentre outros clubes, Bahia e Vitória, para ficar também exemplo de Nordeste, uh, se tornaram clubes, uh, formaram né, a, a parte do futebol uh, enquanto empresa e... Isso gerou problemas para os clubes que. Enfim, problemas que ainda tem que lidar hoje, além de problemas de resultado em campo, né, de ambos terem disputado a Série C em meados dos anos 2000, é, Renegociar as dívidas que ficaram, enfim, como os clubes, esse modelo clube empresa, essas dívidas acabaram sobrando mais para o clube, para a associação retomar, digamos, o clube nesse cenário. Enfim, acho que é bom sempre a gente aprender com os erros anteriores e também ver os processos em outros países. Então tem o livro é, Clube Empresa, que foi organizado pelo Irlanda Simões, é, que é pela editora Corna, né, se não me falha a memória, é isso? Clube Empresa, abordagens críticas globais das sociedades anônimas de futebol, que ele conseguiu é, juntar um, uma quantidade de torcedores, pesquisadores, Uh, de diferentes lugares do mundo que, em que o clube empresa já é presente. Acho que tem destaque né, o caso da Espanha, que os clubes em determinado momento foram meio que obrigados a, a se tornarem empresas. E o caso do Chile, né, das associações uh, anônimas desportivas de profissionais, no né, Chile SADP. E aí eu indico o episódio 30 do Na Bancada, agora, né, do outro podcast, que é com, creio eu, torcedores chilenos, isso foi tratado. Né, e vendo também como isso deu resultado em campo, lembrando que o, o Chile foi o modelo né, de, de teste das políticas econômicas neoliberais no mundo, ali na década de 70, é, além de outras questões que perduram no Chile a partir disso, né? É, boa noite Laura, boa noite Leandro Então é, Tem uma coisa que apareceu recentemente Sobre a lei da ISAF A partir do caso do Botafogo Que é algo, Algumas coisas foram retiradas da lei né, Que permitiriam maior facilidade é, Para a SAF lidarem né, Com as dívidas anteriores E foi Também é, ficou aberto O regime central de renegociação das dívidas. né? Eu acho que eu errei aqui a ceia. o nome, A descrição do nome que é da ceia. Porque mesmo associações civis estão conseguindo renegociar as dívidas, né? se aproveitando da promulgação da lei da ISAF. É, acho que é importante, vai sair isso rapidinho na aula de hoje, mas é importante frisar que o processo de constituição de políticas públicas envolve uma série de parâmetros. É, além de colocar para a agenda pública... Colocar, conseguir né, os encaminhamentos no Congresso Nacional, que tem múltiplos interesses e que muda conforme as gestões do Poder Executivo e também deputados e senadores que estão lá, as negociações para determinada pauta avançar ou não. É, e mesmo quando aprovado, vai aprovar com algumas outras questões envolvidas. Gente. Dificilmente é o projeto inicial, mesmo no caso de medida provisória, quando... É, estudada pelo congresso e aprovada que vai ser a lei no final então esse é o primeiro elemento e o segundo elemento que é o acompanhamento durante a prática dessa nova lei tem coisas que só quando alguém começa a se beneficiar enfim, a usar a lei que a gente vai saber então é preciso também considerar isso né? que enfim há estratégias e há outros modelos que podem Aparecer ao longo disso por conta de brechas jurídicas que foram deixadas. Então, e aí nisso entram. Acredito que a crítica que apareceu mais recentemente por conta do caso do Botafogo, e, enfim, né, um trecho da entrevista do John Testa, ajuda também a gente perceber que muitas das coisas que tanto Testa tinha começado a criticar quanto outras pessoas que defendiam a lei. É, ponderaram, criticaram nisso, isso já era imaginado que é um processo normal em qualquer é, legislação Então, é, e é isso particularmente que, pelo menos na bancada desde a promulgação da lei vem defendendo é que é necessário é, olhar para ela com todos os cuidados possíveis é, então, é, nem todos os clubes é, vão ser salvos por serem vendidos para um safra vai ter SAF que vai mudar de mão conforme o tempo, as ações vão mudar de mão. E, uh, do mesmo jeito, em, em outros processos concorrenciais, uh, ter, ter calma nessa Constituição pode fazer com que o caminho seja menos árduo do que uh, para outros casos. Então, os primeiros casos brasileiros, Cruzeiro e Botafogo, foram desesperados para SAF e o Cruzeiro especialmente teve que refazer contrato e colocar a toca da raposa uma delas pelo menos ali como garantia do negócio algo que não estava previsto inicialmente com pressão de empresa de consultoria né? a XP pressionou é, membros da XP pressionaram publicamente na internet para o Cruzeiro assinar e adaptar aquilo tudo e a gente teve o caso do Gama que eu citei né? que foi uma empresa que queria apostar em criptomoedas não durou nem seis meses isso já mostra também né, os diferentes patamares do futebol brasileiro Uh, podem complicar esse, uh, essa atenção inclusive, maior uh, da mídia especializada, da mídia esportiva quanto a isso, do direito esportivo. E a gente tem uh, também o caso do Bahia, que eu acho que é necessário avaliar, porque o Bahia era o grande exemplo do que seria o modelo ideal que eu e outras pessoas defendem, né? da, de um clube democrático que reverteu, uh, inclusive com algumas questões judiciais, um processo bem tenso de, de oligarquia que prejudicava o clube né? que ainda tem é, demandas judiciais ocorrendo hoje né? é, e aí o Bahia foi para o modelo da SAF e foi né? para um, um tipo de capital complicado politicamente falando né? é, o, o capital é, do grupo City mas ao mesmo tempo entrando numa lógica melhor estruturada Aí a gente vai ver como é cada modelo desse, o Testor também é, com, tentando montar uma holding de clubes, como cada modelo desse vai se desenvolver e cada situação específica é necessário ter mais cuidado. Né? Então, eu particularmente, nos clubes que eu torço, eu prefiro que não tenha. E eu, enfim, eu, inclusive o, o ex e agora provavelmente futuro presidente do CSA, já queria que fosse clube empresa na gestão anterior e agora com o clube com dívidas mais ainda. E aí o Leandro coloca aqui, né? Até que quanto eu considero que essas visões que empresas são o futuro para sanar ou profissionalizar nada mais são do que a velha lógica de criminalizar lógicas associativas e coletivas? Acho que muito, assim. Acho que muito é disso. E todo o lobby é, em prol é, desse modelo é, de safra é da corrente disso. Assim, de um, uma visão de que a empresa realmente é o melhor modelo, né? é uma visão cultural, social. A gente poderia analisar pelos agentes de mercado envolvidos, né? Quem é que defende esse tipo de coisa? Onde é que ele está depois que a lei foi aprovada? Né? Qual é o, o posicionamento da figura que estava antes defendendo a lei, tentando colocar essa lei na agenda é, do Congresso Nacional? Onde é que essa pessoa está agora? Eu acho que isso também diz muito de como esses processos são dados, né? de como essas relações de poder, relações econômicas são, são realizadas. Ao mesmo tempo que a, as lógicas associativas do ponto de vista democrático é, necessitam, no caso do Brasil, um processo de avanço muito grande na maior parte dos clubes. Né? Tem talvez a exceção é, do Internacional, Bahia, enfim, um ou outro clube que, obviamente, quando a gente uh, diz que tem receio quanto à SAF, não quer dizer que o modelo uh, mais oligarca né, das grandes famílias, da elite econômica que torce para determinado clube, tomar conta isso por si só é suficiente. Né? Uh, aí eu acredito que é isso. Acho que tem muito dessa relação que a gente constrói socialmente, inclusive por meios de comunicação privados tradicionais, de que o capital privado, né, o privado funciona super bem, o serviço público é ruim, enfim, ainda que tenha cooperativa, que seria um meio termo para isso, e não é tão atacada quanto outras as formas mais públicas ou populares. né. Então, eu acredito que tem muito a ver com isso, mas aí eu volto a dizer, né, parte esta minha opinião parte muito da minha visão política e de como, para mim, seria o ideal para o futebol e aí aproveitar, antes até de colocar a transmissão ao vivo no YouTube é para sugerir um livro que eu li recentemente né? eu não estou com ele aqui em Santana que é da Roberta Pereira da Silva foi a dissertação de mestrado dela que é Campo de Terra Campo da Vida que ela estuda o Negritude FC é um clube de vaza de São Paulo é uma perspectiva crítica para dizer até marxista em que em alguns momentos ela vai trabalhar como o futebol de vasa é mais próximo ao que seria um ideal de construção coletiva mas que ao mesmo tempo tem uma série de problemas quanto às questões especialmente de gênero ainda como o futebol profissional tem né? então fica aí a sugestão é da editora dandara foi publicado no passado né? depois não posso passar também mais adequadamente e aí, antes também de ir para lá, teve uma pessoa que colocou que tem problemas para acompanhar pelos meios disponibilizados. Se alguém tiver alguma outra sugestão, enfim, estou também... Enfim, não foi uma crítica, eu sei disso, as dificuldades individuais frente a outras tarefas, mas quem tiver sugestão de plataforma, de como fazer eh, esse procedimento e gravar, pode fazer, pode colocar como sugestão também ali é, na frequência ou no Google Classroom, tá? Fica à vontade para isso. Alguém que está aqui teve alguma dúvida em relação ao conteúdo da aula, especialmente quem não conseguiu estar ao vivo pelo GDC na aula passada e que quer aproveitar esse momento? Eu tenho uma observação
1: uh, a fazer sobre o conteúdo, mas uh, uma questão, uma observação que eu eu pensei duas coisas que eu pensei uh, no conteúdo da aula em si e também uh, ouvindo os minutos agora que é a primeira é a coisa que tu falou agora de enfim ser uma questão tanto ideológica de quererem uh, entre aspas privatizar os grupos de vez né los a eles somos isso tem uma questão ideológica de de discurso de conteúdo muito relevante mas outra questão sobre a, a questão econômica da coisa, uh, que é uma coisa que eu manjo menos, por isso é uma hipótese bem assim, que falta elementos uh, materiais, mas eu quero colocar aqui, que é enfim os trabalhos marxistas eles têm, né, em uma das partes dele, tratar sobre como no capitalismo tudo é tratado como mercadoria e possibilidades de mercados, uh, que quando não... Quando o capital para de se expandir, ele, uh, uh, enfim, a burguesia busca alguma maneira de ab uh, abrir esses horizontes. Né? Um dos exemplos mais atuais é a privatização de coisas básicas, como água, uhum.
2: uh,
1: que não era um mercado, era um direito de todos e se tornou um mercado. Uh, e eu, eu vejo um paralelo possível no futebol, porque o futebol... Uh, sei lá, assim, até os anos 60, uh, eu posso afirmar isso, talvez até depois um pouco, ele tinha uma característica de, assim, uh, de ser um produto cultural que enfim, era feito a partir de esforços coletivos muito grandes, uh, não tinha outra maneira, e a partir de um certo momento se viu, uh, a partir dessa burguesia, dessa e um símbolo muito elegante de céu, o João Avelange O João Avelange começou a colocar o futebol como espetáculo como é hoje uh, Esse espetáculo hipercapitalista né? uh, Então, desde sei lá dos anos 80 principalmente em diante uh, o, o, o capital tomou conta do futebol assim, uh, E parece ser um processo social que vai tomando outros, 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 outros lugares da sociedade e o futebol não, não conseguiria escapar disso Por fazer parte da sociedade capitalista Então é uma observação que eu tenho a fazer mas não, não, não sei o que pensar depois disso Mas é algo que eu observo assim, que, uh, O futebol faz parte do processo de expansão de mercado Que uh, o capital exige Enfim, é isso
0: É exatamente isso né? Não tem como separar o futebol da sociedade Em que ele está Dos processos contextuais Óbvio que tem questões muito particulares pro bem o mal digamos né a questão de como diferentes tipos de preconceito continuam no esporte de forma que não é velada né que é uma forma bem aberta para todo mundo perceber tal isso é um problema sério específico ainda é um problema ainda maior do futebol do que em outras coisas sociais mas também outros processos que ele tem um pouquinho mais de atraso é, do que outros outras partes não né? um, colega pesquisador que comentei né, a partir da, do que Leandro tinha falado na aula passada, o Marcos Dantas, quando eu tweetei sobre a questão das duas ligas de futebol brasileiro, né, os dois acordos bem diferentes, é, e colocou o capital financeiro é, tomando de conta do futebol no Brasil, dos nossos clubes. Mas é um processo que fora do Brasil já acontece, enfim, pelo menos desde que a Premier League é a Premier League, desde a década de 90 e que é, está em outras áreas culturais, sociais e econômicas, enfim, é, há, há muito tempo. Pegando um exemplo de outro setor, mas é, talvez mais popular, o, o grupo Paz Mendonça, para quem é do Nordeste, né, o grupo do Bom Preço, de supermercados. É, primeiro, o Bom Preço foi vendido para uma empresa do Chile e depois para o grupo Walmart, nos né, Estados Unidos. Por tradicional e que precariza trabalho para caramba e que mudou o jeito que os supermercados dividiam o trabalho, onde a gente ia para o supermercado tinha a pessoa é, que ia lá passar os nossos produtos e tinha alguém que empacotava, hoje a pessoa, há alguns anos, a pessoa que empacota é a mesma que passa os produtos, quando tem pessoa trabalhando nisso, quando é algum processo automatizado que nós, enquanto consumidores, fazemos esse trabalho, é, fazemos isso, né? Uh, substituímos essa esse trabalho uh, e aí depois foi vendido por um fundo que era dono do que passou a ser dono do grupo big né supermercado big e nacional para quem é do rio grande do sul deve conhecer e aí já o bom preço virou big bom preço enfim depois de um tempo esse fundo recentemente vendeu para o grupo do carrefour porque este fundo do big era um fundo de investimento ele tinha supermercado tinha outros tipos de produtos ali é, que eles tinham parte de ações, a partir do momento que viram que o cenário mudou, que era necessário investir em outra coisa, eles fizeram daquilo e foram para outros locais. Né? E aí se envolve normalmente fechamento de lojas, e aí, é, demissões em massa, entre outras coisas. Né? Tem então, a lógica de financiarização de quase tudo na vida, né? que eu comentei na aula passada. E aí o futebol não fica distante desse processo. Talvez ele tenha demorado, ou esse processo demore a estender seus tentáculos por todo mundo. Mas assim, uma hora chega e, e também frisando, né, que isso não significa que não se tenha ou que não se possa ter processo de resistência a determinadas situações em alguns clubes e tudo mais. Né? Acho que esse exemplo do Gama de não ter dado certo e ter voltado atrás é meio que também uma prova de que, ó, né, a possibilidade de dar aquele passo atrás e refazer o Alisson pode é, comentar
1: é muito bem, é que eu só queria comentar mais uma coisinha porque tem a ver com o que eu pesquiso eu pesquisei no mestrado sobre a questão da, de torcidas organizadas é, e fascistas e justamente sobre resistências né? resistências do, uh, dentro do mundo do futebol uh, mas no avanço da pesquisa depois que entregar a essa ação eu comecei a pensar sobre enfim, eu tô a tua fala vai nesse sentido e, mas eu quero apresentar uma questão que é como que as, essas resistências também são capitalizadas Porque um exemplo claro disso é o futebol feminino né? O futebol feminino a partir do momento que foi visto que era um mercado a se expandir né? uh, o, o, Isso foi feito, está sendo feito cada vez mais um processo gradual Claro que eu não vou dizer que isso não deveria ser feito, no sentido de que sim, as mulheres merecem um espaço no esporte uh, E sim, as atletas merecem ser muito bem remuneradas melhor, melhor do que são hoje, ainda é precário, o futebol comunismo ao redor do mundo uh, Mas onde eu quero chegar é que, enfim, também espaço ocupação ocupam mulheres nos estágios é algo crescente Mas há uma limitação, entendeu? Porque... Tem um, espaço pra, pra mulher, tem um espaço para a mulher, tem um espaço para para minorias quaisquer, desde que ela consiga pagar aquilo, uh, então é uma questão de ocupação seletiva, uh, vamos dizer assim. A partir do momento que eu consigo vender uh, essa, essa, para essa minoria algum produto do meu clube, tudo bem, a partir do momento que eu consigo pegar esse grupo de mulheres e fazer um, um campeonato e capitalizar em cima dele, beleza Mas Como fica a grande maioria Das pessoas que estão ao redor E não conseguem ter esse acesso E, tal? e no futebol isso é muito mais complicado Ainda de se falar Porque a gente fica Uma, uma coisa assim, tipo Putz, tá, meu time tem uma política De ingressos, por exemplo Que exclui a grande maioria das pessoas Mas o time tá ganhando Tá ganhando E a gente fica, putz que bom que está ganhando, eu fico feliz que está ganhando. Mas... E isso meio que encobre uh, as mazelas sociais causadas pelo futebol, porque se exclui um, uma, questão, uma questão cultural que é, que é relevante, entendeu? Então, uh, enfim, uh, é, existe uma visão de que o futebol é uma mercadoria, mas ele se tornou uma mercadoria a partir da lógica de expansão do capital que eu falei anteriormente então tem muita problemática aí a ser resolvida e enfim eu estou nesse curso muito por isso assim, para entender o que está rolando porque
0: eu muitas perguntas e nenhuma resposta depois. é isso massa, massa. a gente vai conversar muito sobre isso semana que vem inclusive que é aula sobre a contradição a economia a cultura todas essas, essas coisas que a gente sente né? que que dói também a gente vai conversar e isso dentro de um processo maior e hoje ainda quando eu apresentar questão da economia política, tem algumas questões sobre isso também, né? tem, enfim, algumas grandes questões dessa área especificamente, é justamente de como a gente não olha tanto para o processo que seria do consumo ou de resistência, né? enfim, uma, uma discussão com os estudos culturais, e discussão antiga de mais de, de 30 anos, e a gente vai falar um pouco disso. E aí, eu vou. Enfim, por conta disso, Alisson, né? Eu, digamos que a resposta vai vir ao longo do tempo, mais questionamentos vão vir. Leandro, você quer falar alguma coisa? tá, então, mas nesse sentido aí da colocação do Alisson, que eu achei
3: extremamente interessante o estudo dele, né? Que ele falou que fez sobre as torcidas
2: organizadas antifascistas é, e até que ponto, não sei, tentando fazer aí alguma, alguma ligação com o tema de hoje, que teria mais a ver com a questão da cultura, de como está tentando se tirar essas torcidas que são, de alguma maneira, ainda tem um peso, embora algumas delas sejam patrocinadas, tenham ligação com o dirigente, mas até que ponto, de repente, você, professor, faz essa ligação dessas torcidas organizadas, que são algum braço de resistência, movimento coletivo, né? é, digamos assim, genuíno, do que essa questão da arenização das, dos estádios. Por exemplo, eu estava vendo um jogo do Botafogo, desde que o John Textor entrou, o Botafogo quando sai gol faz aquelas chamas lá, enfim, fazendo até alguma colocação ao Botafogo. Mas aí eu fui ver um jogo, um, um outro jogo na Arena Corinthians, quando sai gol sai igual. Quer dizer, está parecendo aqueles estádios de futebol americano que só é permitido a torcida né, se fantasiar, mas nada de coletivo, nada de organização, é, digamos, é, como é que seria a palavra que me fugiu agora? Orgânica. Você pode vir ali ser um espectador, se fantasiar, mas quem toca o show, quem toca o.. quem comanda como que vai ser. Aí são aqueles, antigamente a gente via os bandeirões da torcida, a torcida organizava o um mosaico, hoje em dia não, hoje em dia são os próprios clubes que colocam o mosaico no estádio inteiro, então está parecendo que está virando uma coisa engessada que o, o, o setor de marketing do clube é que vai ditar como é que a coisa vai fluir, como é que ela vai evoluir de alguma maneira, eu tô lindo aquele processo cultural que existia, orgânico do próprio povo, da própria torcida, que, enfim... E aí, eu não sei se tem a ver com o que o senhor vai falar da aula, mas aí, como o Alisson tocou na, na situação da, da torcida organizada, que elas estão sendo, de alguma maneira, tolidas, né?
0: Sim, sim, né? As limitações... Eu diria para o ato de torcer, é, que nas das organizadas são a, a desculpa utilizada nas ações de violência que envolvem torcidas é, normalmente fora dos estádios do que dentro é, são utilizadas. Eu acredito que a gente vai conseguir discutir um pouco melhor isso e, e tentar entender né, o porquê. nas né, torcidas, o jeito de torcer é, mais harmônico e mais fluido, é, ele é, retirado né, dos estádios... São Paulo voltou a ter bandeirões agora, depois de, mais de, aliás, depois de quase 30 anos sem bandeirões, né? desde a Batalha do Pacaembu, né? da Independente com a Mancha Verde lá atrás, na, na final de uma Supercopa Sub-20. Voltou agora e sempre tem aquilo. Né? Hoje, São Paulo e Palmeiras assinando nota conjunta contra a torcida única, que era algo até impensável antes, porque é mais fácil ter torcida única. Né? As, as forças de segurança, para usar o termo formal, dizem isso, é né? muito mais prático, porque dá para, supostamente, controlar as outras áreas da cidade, enfim. Né? Acho que a gente tem que discutir a limitação do torcer, que pode ser, por um lado, diretamente pelas vias de recorte econômico, né? foi o que o Alisson falou de ter ingressos caríssimos a gente e ter às vezes mais ser mais barato assistir pela televisão mesmo com esse pacote de streaming do que ir para estádio ah, acho que a experiência do Palmeiras e Santos no morumbi assim é, para quem é, gosta de pesquisar a torcida e esse, esses processos é muito interessante ver os relatos as discussões a partir disso a discussão sobre distribuição de preço mesmo né que a é, é, o, as vendas antecipadas aumentaram quanto um valor menor do que seria no Allianz Parque foi cobrado por isso que teve uh, o maior público do Palmeiras desde 2000 né, porque foi no Morumbi e, e a outra coisa é também afastar as formas mais fluidas de torcer, que é a forma que a direção do clube não pode controlar, que a polícia não pode controlar, que a televisão não pode controlar, sai tudo ali uh, e por outro lado até escrevi um texto é, para o blog do Leme, deixa eu ver aqui se, se eu achar o link que eu mando aqui para vocês também, é, que é a contradição e por isso que semana que vem, creio, a gente vai tratar é, dessa questão de maneira mais apropriada, é, que durante a pandemia que não podia ter torcedor, né, podia ter torcida no estádio, é, houve uma reprodução do ato de torcer. Né, reprodução dos sons, reprodução das, can das cantorias, porque aí é que mora enfim, o, capital, o capitalismo é contraditório em si, né? aí aí é que entra a contradição a economia a cultura, que é algo que eles desejavam por tanto tempo quando eles tiveram seja uma torcida, não ter torcida então não precisar nem controlar, não precisar de polícia, precisar de policiamento só para dentro do jogo, eles precisavam ter para formatar esse programa midiático para continuar mantendo o interesse das pessoas que acompanham de casa, é necessário ter esse tipo de representação, né? ter esse tipo de, de atividade, esse tipo de ação. Eu acho que para mim isso é muito marcante do quanto isso é contraditório, né? quanto isso entra é, como uma das várias contradições da economia e cultura a partir do futebol. Né? Que Para o negócio é necessário ter um ato de torcer que não seja tão controlado. E na aqui tudo que você falou, Leandro, né, do patfay, né, para ficar o, o termo é, da holding, o, isso torcedor comum fazia, mas não pode mais, é, dentre outras coisas, né, uma uma mimetização desses processos de, de torcida, né, do ato de torcer tradicionais, porque é necessário para o programa cultural, programa mediático, é, mas isso tem que ser controlado. Né? Não, não se deve abrir possibilidades para o que fuja a determinados roteiros, isso é necessário até certo ponto. Arthur, você levantou a mão, pode falar.
3: Uh, até isso eu achei muito interessante. Eu, como eu falo aqui de Porto Alegre, a minha experiência vai ser mais baseada no que do Grêmio Internacional. No Grêmio, em 2015, eu o DTG, né, que é uh, o departamento do torcedor-guerista, e aí eu até entrei no site aqui. Sim, eu vejo isso como uma função de controle dos corpos, que né? vai até um pouco além da questão só apenas da mercadoria, do capitalismo, mas toda a questão de controle da festa, tá? o controle da, uh, do sentimento. Eu separei um trecho que fala assim: ó, o DTG tem como principal uh, missão institucionalizar o relacionamento da entidade com o torcedores em geral, ficando responsável por questões relevantes que possam regulamentar. Organizar e fomentar a festa do torcedor-grenista dentro da arena e também em outros estádios onde o tricolor atua, seguindo uma visão estratégica institucional. A iniciativa procura tornar o Grêmio uma referência no Brasil em gestão de torcida um bom exemplos de atitude e comportamento. Uh, uh, Tive esse conto. Além de intermediar o diálogo com órgãos públicos atuantes, como Brigados militar e Ministério Público, cabe também departamento e a organização de caravanas para os jogos fora de Porto Alegre, trabalhando em conjunto com funcionários locais, a criação de ações sociais contra qualquer tipo de preconceito, isso seria uma parte importante, e a captação de gerenciamento de suplementos, instrumentos e faixas a armazenados na própria areia. Tem né? uma questão até estranha que tem acontecido no Grêmio, que é quando a torcida elétrica lida hoje em dia, os instrumentos, o Grêmio Alegre tem os instrumentos são do clube, e não são da, da geral do Reino, tá? então é, essas coisas já estão numa função tão grande, né? um processo já, que já se perdeu muita coisa nesse sentido. Que a instituição do Grêmio e muitas vezes a torcida é organizada por é conselheiros eleitos dentro do próprio clube já já está acontecendo. É, ela já é, muitas vezes não sabe, não sabe vai se parar. Né? E eu acho que é complicado que junto disso vem essa lógica-metabilógica que exclui as pessoas. Né? O estádio é uma meio de uma vila, falando, é um lugar pobre, é um lugar que tem pouco acessa. As pessoas que moram no país tem dificuldade de ir naquele estádio. E esse estádio ele é operado para ser um local exemplar, as pessoas têm que se respeitar, né? mas geralmente as campanhas contra o racismo, que deveria ser uma caso forte da questão, não só passar um vídeo durante o intervalo e se ficar no ah, não, ah, já tem, né, nós só temos uma fecha, as campanhas são sempre algo do marketing e não algo realmente eficaz, então é, é, é meio confuso, eu ouvi o falando é Valente e eu fiquei também nessa, porque a gente fica nessa coisa, é controle dos corpos é um liberalismo maluco que vai uh, deixando o limite selvagem e vai tirando nossos direitos, Torcedor, mas ao mesmo tempo a gente tem uma agregação, uma instituição com muitos sócios, e, Ah, a instituição organizada também faz parte desse, desse caos né, perfeito, e não sei espero que a gente consiga uh, debater bastante sobre essas relações, obrigado.
0: Boa leitura, é né? justamente isso, né? a perspectiva de, de controlar uh, tudo, né? controlar esses processos, e aí, antes de, de passar para próxima, Edson, é só comentar aqui, que a Laura tinha colocado no chat aqui do GITS, que em Pernambuco, por exemplo, os instrumentos estavam proibidos pelo Estado nas torcidas até a semana passada. É, o caso de, de Pernambuco, até coloquei ali também, né? mas para quem nos vai, vai nos acompanhar pelo YouTube ou pelo, é, pelo podcast, já tem que acompanhando, acompanhando né? o Edson é, tá por lá também, e, e a, acho que a Luciana também é, tá por lá, é, estão por lá, perdão. E, e aí eu acho que Pernambuco eu acompanho bastante, porque a, a rivalidade com os times alagoanos é muito marcante, né? Normalmente dá um, alguma tretinha aqui ou lá, e eu sempre fico surpreso quanto a, a polícia ou a inteligência da polícia poderia ser melhor... Daria pra, enfim, não, não é tão difícil entender que um, um CSA náutico vai dar problema ou que o esporte contra qualquer um da capital do Maceió vai dar problema Santa Cruz CRB é um problema, pode dar problemas né, se, uh, não se pensar num tipo de policiamento como se fosse de um clássico aqui e imagino que para lá também, com um, um ponto que é importante que o presidente da Federação Pernambucana é, eu não vou falar o que eu quero falar porque está sendo gravado, mas digamos que ele tem um posicionamento diferente quanto à torcida, aos atos de torcer é, mais naturais e mais fluidos. Né? Não sei se ele gosta tanto de torcida, ou não, muito menos da organizada. Então isso, isso acaba levando, inclusive, a, a muitos processos via Ministério Público e própria Federação para quanto mais é, limitações tiver, aparentemente, parece que é melhor, né, enfim. É, e aí o Alisson, vou passar para ele, comentou aqui também no chat que desmantelar organizações de torcedores foi o que a Tátia fez na Inglaterra, é uma estratégia política liberal, exatamente, porque envolve uma forma de expressão natural é, popular, né, então tem uma relação direta e o caso da Thatcher, para mim, é, é o, o grande exemplo né, de como a política neoliberal para ser constituída, o ataque aos sindicatos é, britânicos, foi feito também naquilo que eles poderiam externalizar suas emoções, levou a uma extensão de mercantilização de diferentes níveis, a a venda da transmissão dos jogos pelo streaming, pay-per-view e coisas do tipo. Pode falar, Alisson.
1: Não, só uma coisa rapidinho que eu ouvi o, o colega falar, o Arthur, uh, enfim, é, é que eu, enfim, ó, eu também sou de, de, da região metropolitana aqui, minha pesquisa foi sobre os torcedores organizados antifascistas de Grêmio Inter, inclusive, a torcida antifascista do Grêmio é organizada e a B Inter não, quem quiser saber Grêmio e e lá, enfim, fazer propaganda, inclusive, né? mas o que eu quero dizer é que o DTG do Grêmio, por mais que ele seja na prática, uh, mal gerido por uma série de fatores, enfim, são diversos, tenho, um, eu não julgo eu não como negativo necessariamente a regulamentação uh, de, de torcedores, porque, veja bem, porque quando se fala em regulamentação não se fala necessariamente em censura, porque existe essa... Essa, esse erro, inclusive quando falo em regulamentação da mídia, né porque a grande mídia logo fala Censura, vamos censurar a, a, a comunicação no né? Brasil E não é um caso, claro que pode virar um caso dentro de uma organização mais, mais fechada do que o país que o caso é o Grêmio, mas uh, é necessário regulamentar porque a torcida do Grêmio enfim, além das problemáticas que existem, eu sou prevista, então eu nem micho muito de falar, porque, enfim, eu não vou ser cubista né, uh, ao ponto de, ah, estou falando mal porque eu sou cubista. mas a questão é a seguinte, a Geraldo Grêmio, que é a maior torcida do Grêmio, ela não se organiza com uma torcida organizada, ela se, organiza, ela se organiza ao exemplo do que fazem os Barra Brava argentinos, então não tem um, uma organização que responde pelas, pelos atos. Dos, dos torcedores. Então meio que o Grêmio tem que assumir a bronca, porque não tem quem assuma a bronca, entendeu? Ah, novamente, eu, eu julgo como problemática a relação do DTG com os torcedores, por uma série de fatores, porque discriminam os torcedores ah, colocando o, o cadastro biométrico na geral, que o setor mais popular, Tisa, o setor barato da arena. Uh, mas é necessário, é necessário, de uma certa forma, uh, regulamentar por essa questão de não ter uma, uma organização concisa na geral do Tem, Eu estava procurando aqui, eu tenho nesse livro de maneira mais detalhada, que é esse livro La Doce, do Gustavo Grávia. Ele fala sobre como hum, um grupo de torcedores não regulamentado, que no caso é a La Doce, se tornou um, um poder moderador dentro do Pocah e dentro do país, da Argentina. Uh, inclusive o Macri é uma cria de, dessa dessa loucura que é a política do Pocah. Então, para o Grêmio não virar isso, uh, não virar uma problemática que tem nas barras bravas argentinas, em todo o futebol argentino, regulamentar é importante. Claro que não nos moldes de censurar a torcida, isso não deve ser feito, mas deve ter alguns cuidados, é uma coisa muito complexa, dentro de um, de um clube que tem essa organização de barra braba para lidar. Então, é, e, é, e é um dos principais modos que eu tenho agora no doutorado de estudo, então por isso que eu não afirmo nada, mas eu vejo essa, porque eu estou no primeiro ano de pesquisa aí. mas eu vejo que a regulamentação é de uma certa forma necessária porque se não regulamentar de uma maneira democrática obviamente, respeito a democracia né, que é uma associação de futebol uh, se não tiver regulamentação alguma a coisa descamba então é isso, é essa é a observação que eu tenho que fazer
0: eu vou passar para a Leandra, e depois do Leandro, assim, pedir só para a gente depois, voltar semana que vem para essa discussão, que vai ser mais específico, senão a gente segue diretamente para essa temática, tá? A gente vai falar muito disso depois. O Irmão vai estar tá aqui também para falar sobre esses processos. Leandro, pode falar.
2: Não, então, era só para assim perguntar, quer dizer, perguntar sei se vai ficar perguntando no ar ou a gente em relação a essa questão que o Alisson colocou, porque quando ele começou a falar da questão da regulamentação interna do próprio clube é, eu entendo assim, o ponto de vista que ele colocou mas isso me gera preocupação porque mais parece a questão exatamente de você querer direcionar como o torcedor deve agir, porque propriamente preocupar com ele estar dentro ou fora da lei, porque existem leis externas ao futebol que poderiam digamos, desenquadrados, se eventualmente a torcida organizada ultrapassar, eles poderiam ser enquadrados em crimes que estão previstos na legislação. Eles não precisariam ser. O clube não precisaria organizar como ele precisa se comportar. Ao comparando o caso do Vinícius Júnior, não precisaria alguém dizer como o torcedor pode fazer dentro do campo. Se ele comete um crime ou se a torcida age de uma forma criminosa, até como você colocou, algumas torcidas organizadas podem até se organizar de maneira a cometer crimes, Ela, existe uma lei que precisa ser cumprida e não necessariamente dentro de um clube de futebol. Então basta o clube ajudar a autoridade externa ao futebol para levar essas pessoas que estão cometendo crimes a serem punidas por crimes comuns, não necessariamente um crime de torcida. Se eles se formam em torcida para cometer crime, ainda vai potencializar porque vão ser enquadrados como formação de quadrilha. Mas se eles cometem crimes, eles têm que ser julgados por criminosos. Então, assim.
1: Eu é, não falo é... isso, desculpas. eu não falo isso só por, não, por questão criminal, eu falo por questão de expressão mesmo. Por exemplo, a torcida que é a mais à esquerda do Grêmio, a Tribuna é 77, ela só existe porque tem algo que garanta que ela exista, entendeu? Porque, enfim, não dá para dizer um sim não existe, né? Mas se não tivesse o DTG, talvez essa torcida não conseguisse se impor como uma torcida, uma torcida legalizada dentro do DTG. Entendeu? Então a, a, essa regulamentação garante a expressão desses torcedores. Tá? Eles estão lá legalmente, dentro do, de, um, dentro de um, uma constituição dentro do. Túmulo. Mas enfim, eu vou me aprofundar mais sobre isso. Não é só sobre o crime. Até, até porque, na prática, o DTG faz muito pouco para pegar essas pessoas. Essa é uma grande crítica que se tem, inclusive. Mas enfim. Entendi. Eu é, não entendi. Até porque, para mim, ficaria meio complexo imaginar porque a democracia já permitiria que ela existisse. Mas enfim,
0: é, se houvesse algum problema dentro do clube para ela não existir, mas. Enfim, eu acho interessante essa, essa colocação e eu vou até dar uma olhada no, na sua dissertação, obrigado. Pode até discutir mais à frente, que isso é importante, né o, qual seria o, o parâmetro ideal para a gente pensar regulação e regulamentação. Né? Acho que o, o ideal é tratar em diferentes aspectos né e com participação né, social, né? não só os agentes de segurança diretamente nisso, a gente pode falar mais depois. Todos os sistemas podem virar artigos e essas possibilidades e hipóteses serem melhor, serem melhor trabalhadas também ao longo da disciplina.